0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Können Sie sich noch an das Video Collateral Murder erinnern? Das zeigt, wie amerikanische Soldaten im Irakkrieg ja, scheinbar willkürlich auf irakische Passanten und auch zwei Reuters-Journalisten feuern. Das Video wurde mit anderen Dokumenten von der ehemaligen Soldatin Chelsea Manning 2010 geleakt und über Wikileaks veröffentlicht. Dafür wurde Chelsea Manning dann später zu 35 Jahren Haft verurteilt. Präsident Obama hat dann aber als fast letzte Amtshandlung Chelsea Manning begnadigt und freigelassen. Jetzt ist sie wieder in Haft. Der Grund dieses Mal, sie weigert sich gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange auszusagen. Über Chelsea Manning und die Situation von Whistleblowern in den USA spreche ich mit Frederik Obermeier. Er ist Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und hat unter anderem bei den Enthüllungen der Panama Papers mitgewirkt. Guten Tag, Herr Obermeier. Hallo. Die Whistleblowerin Chelsea Manning, die wurde 2013 zu 35 Jahren Haft wegen Landesverrats verurteilt. Damals war Barack Obama Präsident, er hat
0: dann Manning aber wieder begnadigt. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, Präsident Obama wollte zum Ende seiner Amtszeit nochmal ein Zeichen setzen. Die Amtszeit von Obama stand nämlich unter dem Zeichen von einer sehr, sehr harten Verfolgung von Whistleblowern. Unter Obama wurde so heftig wie noch nie zuvor gegen Whistleblower vorgegangen seitens der der US-Behörden und ich glaube schon, dass das so der versöhnliche Abschied aus seinem Amt sein sollte.
1: Warum wurde denn während der Amtszeit von Präsident Obama so bedingungslos gegen Whistleblower vorgegangen?
0: Unter Obama war es so, dass vor allem bei Leaks aus dem Militär- und Geheimdienstbereich er und seine Behörden aufs heftigste dagegen vorgegangen sind. Da sind wir in einer sehr, sehr paradoxen Situation, weil eigentlich gilt Amerika für Whistleblower als ein sehr, sehr positives Land. Whistleblower im Finanzbereich oder auch im Umweltbereich ähm, werden zum Teil mit sehr, sehr hohen Geldern auch belohnt für äh, dafür, wenn sie Missstände öffentlich machen. Anders ist es dann im Geheimdienst- und Militärbereich. Dort werden Whistleblower aufs Schärfste verfolgt. Jetzt ist
1: Chelsea Manning auf unbestimmte Zeit wieder in Haft ähm, und zwar, weil sie sich weigert gegen Julian Assange, der äh, in der vergangenen Woche in London festgenommen wurde, auszusagen.
0: Auf welcher Grundlage wurde Manning jetzt verhaftet? Das Absurde im Fall Manning ist, dass Manning, ja, sie wurde zum einen begnadigt, jetzt ging es darum, dass sie nicht in einem geheimen Prozess aussagen wollte. Wie man jetzt weiß, ging es dabei darum, dass man quasi die Anklage gegen ähm, Assange vorbereiten wollte. Manning sagte, sie will nicht aussagen, solange es geheim ist. Und ich finde, damit macht sie schon einen wichtigen Punkt. Wir sehen, dass in den Vereinigten Staaten Prozesse gegen Whistleblower, gerade aus diesem National Security Sektor, oft hinter verschlossenen Türen geführt werden. Dagegen hat Manning jetzt ein Zeichen gesetzt und ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ob sie sich weiterhin weigert und riskiert, noch länger in Haft zu sitzen oder ob sie jetzt dann sagt, wo die Anklage gegen Assange zumindest in Teilen bekannt ist oder zumindest eine Anklage öffentlich bekannt ist, dass sie jetzt dann sagt, Jetzt kann sie zumindest in Teilen aussagen ähm, und wird dann wahrscheinlich in den meisten Punkten die Aussage verweigern.
1: Jetzt haben Sie äh, davon gesprochen, dass Chelsea Manning sich weigern könnte, in Haft zu sitzen. Wie, inwiefern hat sie denn überhaupt die äh, Verfügung oder die Macht, sich äh, zu so etwas zu weigern?
0: Naja, Chelsea Manning ist in Beugehaft, ähm, weil sie nicht in den Zeugenstand treten will. Sobald sie jetzt sagen würde, ja, ich gehe in den Zeugenstand, ich werde zumindest äh, einige Fragen beantworten, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sie wieder aus dieser Beugehaft ähm, entlassen wird. In der Hinsicht hat sie es schon in der Hand, aber jetzt wird sich auch erst, glaube ich, so in den nächsten Tagen zeigen, wie es dann auch mit Assange weitergeht. Weil bislang wissen wir ja, es gibt eine Anklage, die mir unter anderem vorwirft, dass er Manning geholfen hätte, ein Passwort zu knacken, wo nicht mehr klar ist, ob das jemals ähm, erfolgreich war. Ähm, aber es gibt natürlich auch den Verdacht, dass es darüber hinaus noch weitere ähm, Anklagepunkte gibt, die derzeit noch immer geheim gehalten werden.
1: Jetzt gibt es einen oder gab es einen weiteren Fall der Verurteilung einer Whistleblowerin in den USA und zwar wurde im vergangenen Herbst die 26-jährige ehemalige Soldatin Reality Winner zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie hat enthüllt, wie russische Hacker bei den US-amerikanischen Wahlen mitgewischt haben. Auf welcher Rechtsgrundlage wurde Winner damals verurteilt?
0: Reality Winner wurde ähm, auf Grundlage vom Espionage Act ähm, verurteilt. Das ist ein Gesetz, was aus dem Zeit des Ersten Weltkriegs äh, stammt, wo man dagegen vorgehen wollte, dass quasi Geheimnisse ähm, an Feinde verraten werden. Das wird jetzt oft gegen Whistleblower eingesetzt, dahingehend, dass man sagt, Na ja, wenn Whistleblower zum Beispiel ähm, Dokumente an die Presse ähm, leaken, die dann darüber veröffentlicht, wird es auch damit auch Feinden zugänglich. Im Fall von Reality Winner ist es, finde ich, absurd, weil man sieht, was hat Reality Winner denn eigentlich veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nämlich dass die US-Behörden davon ausgehen, dass die amerikanischen Wahlen durch russische Hacker beeinflusst wurden. Das ist was, was in meinen Augen im öffentlichen Interesse ist, auch weil es ja darum geht, dass zum Beispiel Wahlbehörden lernen sollten, solche Hacks in Zukunft zu verhindern. Wir haben auch nach der Verurteilung von reality Winner gab es einige Fälle, wo Beamte, die eigentlich damit betraut sind, Wahlen zu organisieren und auch technisch ähm, auf die Beine zu stellen, gesagt haben, naja, für sie ist das eine wichtige Info, was sie daraus gelernt haben, aus diesen Veröffentlichungen, weil sie sich da doch künftig besser schützen worden. Umso paradoxer ist es, dass Reality-Winner gerade deswegen am Ende dann verurteilt wurde.
1: Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, dass unter Präsident Obama Whistleblower eigentlich relativ bedingungslos verfolgt wurden in den USA. Wenn wir uns jetzt nochmal den Fall von Chelsea Manning anschauen, die Erst verurteilt wurde, dann von Obama begnadigt. Jetzt sitzt sie aber wieder in Haft. Wenn wir uns dann auch den Fall von Winner anschauen, die während der Präsidentschaft von Trump verurteilt wurde. Was sagt das alles über das aktuelle Klima aus, das Whistleblowern in den USA entgegenschlägt?
0: Das ist ein Alarmzeichen. Wir merken nämlich, dass Whistleblower nicht nur unter Obama heftig verfolgt worden sind, sondern dass Trump es weitermacht. Trump ist ja auf so einer, für ihn gibt es ja kein wichtigeres Thema derzeit, als diejenigen zu verfolgen, die Informationen aus seinem Weißen Haus oder seinen Ministerien zum Beispiel an die Presse durchstechen. Was man weiß, oder was man so aus dem Weißen Haus hört, ist das schon ein Thema, was ihn beschäftigt und wo er immer wieder auf seine Beamten ähm, darauf ansetzt. Hey, ihr müsst schauen, ihr müsst es stoppen, so geht es nicht. Ähm, und das ist natürlich auch gefährlich, weil man muss schon auch eine Unterscheidung ziehen, die ganz, ganz wichtig ist. Es macht einen Unterschied, ob jemand aus dem Weißen Haus eine nicht wirklich im öffentlichen Interesse stehende Information an die Presse liegt oder ob jemand etwas an die Presse liegt wie Reality-Winner, was von ganz klarem öffentlichen Interesse ist. Wir debattieren seit der Wahl von Trump darüber, ob diese Wahl beeinflusst wurde durch die Russen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig auch zu erfahren, was die amerikanischen Geheimdienste darüber dachten und was sie auch für Belege oder auch Hinweise hatten. Inwiefern
1: sind denn Whistleblower bei all der Macht, die das Justizministerium in den USA hat, auch irgendwo geschützt? Gibt es Gesetze, die Whistleblower ausdrücklich schützen?
0: Es gibt in den USA sehr, sehr gute Gesetze zum Whistleblower-Schutz. Das Problem ist nur, diese Gesetze beziehen sich ausdrücklich nicht auf den Bereich Militär und Geheimdienste. Das sind aber diese Fälle, über die wir jetzt gerade reden. Wenn wir über einen Snowden reden, einen manning oder auch eine Reality-Winner, da geht es ganz klar um diese Sonderfälle, die nicht geschützt sind. Im Bereich von Finanzkriminalität, Umweltverschmutzung gibt es sehr, sehr gute Gesetze in den Vereinigten Staaten, ähm, aber eben leider nur in diesen Bereichen. Und wir leben halt auch in einer Zeit, wo es sehr, sehr schwierig ist, als Whistleblower unbekannt zu bleiben. Wenn man einem Staat gegenübersteht, einem staatlichen Geheimdienstapparat, der versucht, Whistleblower aufzuspüren, da ist es ist man als Whistleblower fast schon machtlos. Wir leben ja in einer Welt der fast grenzenlosen Überwachung und da ist es sehr, sehr schwierig, dann seine Spuren zu verwischen. Wenn wir sich nochmal in Erinnerung rufen, Reality Winner wurde dadurch ertappt, weil auf einem Papier, was sie sich ausgedruckt hatte und was sie dann per Post verschickt hatte, ganz, ganz kleine Pünktchen drauf waren, an denen sich dann wieder darauf schließen ließ, welcher Drucker es war, an dem das Dokument ausgedruckt wurde. Und so kam man ihr auf die Schliche.
1: Das sagt Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Obermeier. Gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.